0: 目崎雅昭ハッピーウェッジ国際文化アナリストの目崎雅昭です
1: アシスタントのドキドキキャンプ佐藤光です
0: 、えー、今日はですねはい、えー。インドの、えー、アシュラムってものについて話をしようと思うんですけれどもおお、なんですかアシュラムアシュラムって聞いたことありますいや全くないですあのまあ、インドっていうとね、えー、いろんなそのヨガとか、うんまあ、そういうスピリチュアルな、ね、あのイメージってあるじゃないですか、はい、でそういった中で、えーとね、瞑想とか、まあ、ヨガなんかもそうなんですけどもいろいろその修行する場っていうのを総称してアシュラムって呼んでるんででるすよねだから、まあ、あのヨガもアシュラムっていうのかなでも、まあ、一般的には,は瞑想とか、まあ、いろんなその。精神的というか宗教みたいなものを教えるそのまあ教祖というかね、まあ、日本だと例えばグルって言い方もしたりもするんですけども別にそれってなんか変な新興宗教っていうことよりもまあ一つのその学ぶためのまあ学校みたいな感じですよね。そういういの人のの集まりの場をねアシュラムって言うんですけどもそれでね僕が、えー、とそもそもそのアシュラムっていうことに興味始まったのは、はいあのえーとね、これはもう本当に二十何年前に最初にあの外資系の企業を務めていてそれを辞めた時に、はい、じゃあ,あの僕はちょっとインドに修行にし,しに行くといろいろ言ってたんですよいろんな人に。うん、でそしたらあの知り合いのイギリス人が「いやお前インドに行くのか」と。したらインドに行くとねなんかアシュラムっていうすげえ場所があるんだとでなんか話に聞くとねアシュラムに行くと若い男女がなんかもう乱れ合ってなんかいろいろセックスしまくってるらしいと<笑><笑>噂で<笑>噂でなんかもうバンバンやりまくってるらしいからあなんか見つけたらすぐ教えてくれと<笑>もうすぐ俺もインドに行くからっつって<笑>だから分かったと<笑>
1: <笑>すごい熱量で言われてああ
0: んかもう絶対教えてくれって言うからもうそうまあ彼もねインド行ったことなかったんででもそれだったら俺すぐインドに行くからっていう話で分かったと<笑><笑>っていうので<笑>、はい、まあアシュラムそんなものあるのかなぐらいの感じでちょっと頭の片隅に入れてたんですよね、はい、でいろいろそのインドに行って各地ね、まあ、ガイドブック読んだりとかいろんなその調べたりしてるうちにやっぱり確かにアシュラムと呼ばれる場所は本当各地にあるんですよでだからあれと思っていやまさかね全てがそのイギリス人の友達が行ってたような感じにはどうも見えないんですよね。<笑>はい、だからあもしかしてあいつが行ったのはそのうちの一つどれかあ,あるのかなぐらいで、うんうんうんはい、でもちょっとねそのアシュラムっていうものにも興味があったんで、うん、いろいろその、まあ、僕がもともとインドに行きたいっていうふうに思った理由っていうのはそ,のそれまでは金融の世界で、ねうん、あのもう本当に背筋主義で金から金をどうあったらむかみたいなとこに対して非常にその嫌になっちゃったから、うんはい、そこから一番遠い世界を見たいと、うん、っていうのがあったんでねだからなんかそのアシュラムっていう響きというかね、うん、なんか精神世界の。何かそのコミュニティみたいなものってに対して、ちょっとやっぱ興味があったわけですよ。うん、だからいろんな各地の本当にインドってやっぱ国土広いんで,、うん、であの行く先々でアシュラムと言われるところにちょこっと顔出してね。えー、で、まああの見て行ったんですよ。はい、で、例えば、えー、サイババって聞いたことありますあ、はいはいはい。あ、あれもね。アシュラムなんですよ。あそうなん
1: ですか、うん、だから、サイバ
0: バっていう、まあ、もう今なくなっちゃいましたけどね、はい、まね、あ、一つの,その占い師とはちょっと違いますけども、うんうんうん、未来をこう投げいろいろ当ててくれるとかね、はいまあ、特殊な能力がある人がいて、うん、でそこにまあ世界中から人たちが集まってきて、はいろいろ教えを交うみたいな、ね、ところなわけですよ。で、えー、と僕もね、あのー、サイババ行ったんですよね。でサイババ行ったんだけどあそこねかなりまあ今はもうサイバはなくなっちゃったからちょっと今どういう風になってコミュニティどうなってるか分かんないんだけども、はい、当時はやっぱりねその本当に世界中から毎日何千人って人たちが集まってきててでサイババが毎日毎日朝のねなんかね6時7時ぐらいかな、うん、にこう登場してきて、うん、でその目の前にいる人たちの中から。君君とかつってなんか、ね、5人だか10人ぐらい選ぶんですよ。で選ばれると、はい、その奥にそのサイババとその1対1で、うんそのまあ、インタビューというか個人面談ができるんですよね。でそうするとそのいろんなその個人ねあなたはどうなるとかっていうことをいろいろ言ってくれると。はい、でみんなそれに選ばれたいから、うん、毎朝もう朝ね5時ぐらいから並んで。すごい勢い勢でこう人が待ってるわけでですよ、はい、でもそこに何千人もいるんですよ、うん、だからなかなかそんな無理じゃないですか、はい、だけども本当に世界中から人が来てでその5時に学ぶためにその場所がね本当もう何にもないそのインドの,その大都市からさらに数時間行った本当に何もない場所なんですよねだからみんなそのアシュラムの中に宿泊泊施設があっっててて、はいはい、そこでで寝泊まりしてっていう、ねうん、感じなんですよだから長い人だともうねなんか半年いますとかはもう選ばれないからずっとそうそう半年ずっとやってますけどまだ選ばれませんとか1年いますとか、えー、で大丈夫かなとか思っちゃうんですけども<笑>で僕はねちょっとそこ行って3日ぐらいいたんだけども、はい、あれちょっと。とと違うかなと思ってああああ、うんでまあ、僕はそこに3日でねあのああもうちょっといいかなと思ったんですけども、はい、でなぜかっていうとねやっぱりその時サイバーワがねあの一つすごく言ってたのが、まあ、本人も、うん、あと周りの人が言ってたのはサイバーワっていうのは現存するその唯一の生きてる神だってい言い方をしてるんですよ、はいで。とにかく自分自身は神だって言っちゃってるわけですよね。うんうんうん大丈夫かなと思ってそういう言い方を<笑><笑>しちゃってるとまあまあそ,うそれでなんかその全体の雰囲気ももうあこれあんまりちょっと僕の求めてるのとはちょっと違うかなと,<笑>はいはいうんと思ってで最終的にねサイババってあの自分の死ぬ時期とかもあの一応この日に死ぬんだって言ってたんですよだけどもそれより先に死んじゃったんですよねなるほど、うん、だからちょっとね残念ですよね,ね。そうじ
1: ゃないですかそうじゃないですかちょっ
0: とそこ外したんだったらじゃああれみたいな今までの全部ちょっと否定して終わっちゃったみたいな感じになっちゃうんで,で<笑>確かにただ少なくともねサイババはねそういうあの、まあ、ネガティブな部分だけじゃなくて、うん、やっぱ世界中からものすごいお金とか寄付も集まってきてたんですけどもそれを使って本当にインドの何にもないそのまあ、村をあの大きな病院とか飛行場まで作ってで学校を作ってで本当に町を作ったんですよ彼が全部寄付してでだからそこの,その、まあ、町おこしとかいいうレベルじゃないですよね、うんうんうんうん、本当に町の経済を支えて人が集まる仕組みを作ってっていうとこをやったんでねで病院とかも全部タダですよ地元の人のためにね、はい、っていうだからそういった意味では非常にその貢献度は高かった人なのかなとは思うんですけども、うん、ただ裁判バ,バが亡くなった後とどうなっちゃったのかなちょっと分かんないんですけどね、うん、で、まあ、そういうのが、まあ、グルグル,グルじゃない、はい、すいませんそういうい、えーアシュラムですねアシ,アシュラムっていうのはまあ各地にあったんですけども、はいでねえっと、そんな中でインドの、ね、南の、まあえー、ボンベイって、ね、最大の都市があるんですけども、はいまあ、ムンバイですか、はい、今言うとね昔ボンベイって言われて今ムンバイって言われてるんですけども、はい、そっからね4時間ぐらいかな34時間南に行ったところにー、はい、プネっていう街があるんですよ、はい、でそこにやっぱり有名なアシュラムがありまして、うんでえー、通称、ね「オショーって言われてたんですよオショオうんオシ、はい、ってあの日本のオショさんのオショはい、へえ、うん、あそこから来てるんですかそこから来てるんですようんでそこは創始者のその人っていうのはインド人なんだけども、うん、まあ本名がねあのバグアンラジシニシっていう全然その普通のインド人の人なんですけども、はいはいはい、でも日本のその禅の仏教に非常にその影響を受けて、はい、でその瞑想とかそういうい自分も悟ったみたいな言い方をしてたんですけれどもはいはいはい、はい、だからあのそういう日本の全仏教にかなり傾倒してたこともあって、うん、で自分自身のことを「和尚って呼べとなるほどいうことで通称「和尚っていうふうにみんなが呼んでいたあのアシュラムがあったんですよね、はい、あったというかまあ未だにあるんですけどもはいはい、はい、で、えー、とちょうどね彼がね非常に有名になったのは70年代ぐらいなのかなちょうどその世界的に、はい。あのヒッピーとかロックンロールだなんてやってた時ですよその時に彼があのやっぱ言ってたのはあのとにかく人間がやっぱ本当に心から自由にな,らなるためには、うん、いろんなものを解放しなきゃいけないんだと。うんうんうんうん、でやっぱり人間ってあのいろんなタブーってあるじゃないですか。うん社会的にその規範がこうしたら駄目だっていうふうに言われてる、うん、それを特に例えば性的なものとか暴力とかっていうのは、うん、あの非常にその抑圧が大きいわけですよね、うん。でもそれを抑圧するんじゃなくてまず解放してね、うん、で解放してやり放題やるっていうことよりも、はい、解放することによってもっと自然な形でいい場所に着地できるはずなんだ。っていう要するに抑圧されちゃうから変なとこまでねこう反動でいっちゃうんだとだからその抑圧する必要ないだろうとまずそれをねその全部出すっていうことをその経験しなきゃダメなんだみたいなそういう根底があったんだけどもでそれでそのヒッピーの流れと一緒になって、はい、その結構その、まあ、ヒッピーの時ってだってフリーセックスみたいな感じでみんな結構過激にやってたわけですよ。でそういうその、まあ、瞑想の中で結構いろんな、ねうん、その性的なものも解放するっていうことがあって、うん、で一回アメリカに進出してんですよねその和尚が、はいでで。アメリカでアシュラムを作ってでかなりその信者も増えておすごい一大勢力になってきたんですよ。そうしたら結構アメリカの,その FBI とかが目をつけ始めて、はい、いやこれやばいと,と、うん、っていうことになって、うんはい、でいろいろなことあった結果として、えっと、強制的に国外退去になっちゃうんですよね。
1: っ問題になったんだやっぱりそうです
0: ね、まあ、あの最終的には多分、ね、脱税だかなんだか分からないですけどそういうことで、まあ、でも、多分やっぱいろいろアメリカの世論的にだいぶその、はいはいはい、批判されてたみたいで、はいはい、それでまたあのインドに戻ってきてで、まあ、そのプネーていう場所でまたそのアシュラマを作ってやってたとこだったんですよ。うん、で僕がそのちょうどその船に行った時っていうのは、うん、実はもうすでに和尚っていうのはでくなってもう数年経った後だったんですよ、はい、だからその全盛期の時ほどの,そのまあ活発というか仮想的なそれはなかったんだけども、はいはいうん、でまだまだその欧勝がいた時にあのまあずっといましたみたいな人たちがたくさんいてねでっていう、まあ、雰囲気だったんですよ、はい、で僕が最初行った時にとにかくそのやっぱり最初のねそのあこれもしかしてこれがあのなん,か<笑>なんかやりまくってるう噂,噂のあれかもしんないなとか思って、はい、<笑>確かに思う,そうだけどなんか分かんないじゃないですか入ってみないとねななん
1: んて言えばいいか分かんないかかそ
0: ,それで最初にその,そのアシしらの人たちってみんなあのローブっていうなんか要するにあのワンピースみたいなのを着てるんですよ、はい、男性も女性もみんなね。うん、で、だからそれも紫色のもう濃い紫色の服をずっと着てるんですよ、うん。だから要するにお坊さんとか着てそうな
1: 、
0: そういう人たちが世界中から集まってきて、うん、で近くでお茶とかしてるんですよね。うん、だから僕はその最初、ねお茶とかして隣にそういう人がいたからすいませんっ,つってちょっと聞いてみたんですよ、うんあ,のうん、あそこのアシュラムの人ですよねとかっ,つって、うん、でかドイツ人かなんかの人だったんだけどああ、はいとかっ,つっていやあのー、ちょっと僕、アシュラムとか興味あって<笑>調べてんだけど<笑>はいはい、はい、なんか、あのー、すごいセックスとかやってるとか言うて<笑><笑><笑>、ね、<笑>うわさはあるんだけど。<笑>どう,どうなななのって聞いいいたんですよ、ね、ですすよよねきりかちょっと小話を、ね、そう10分ぐらい小話した後に「ところで」みたいな感じでね<笑>、うん、そう言ったわけですよ、うん、でそしたらその人がなんかもうねちょっと鼻で笑うような感じで「はぁ?」みたいな感じで、うん、なんかすごいこう「お前何言ってんの?」みたいな,なんかちょっと見下すようなね、うん、感じででもなんか完全に否定するような感じもなくて。うんいやそれ自分で行って確かめたらって言われたんですよなるほどねそんなに言うけどだからああ、うん、あまあまあそう,そうだよねってなってそしたら行くぞとそれで行ったんですよ、はい、で最初にその行ったら、まああのー、すごい綺麗な場所でで、まあ、そのアシラム内のガイドツアーみたいなのがあったんですよ、はいはいはいはい、でそのガイドツアーに参加してでいろいろ話を聞いたんですけどねまあ、どうもなんかいきなりその辺でみんながやってるとかそんな感じでもないわけですよ。ないんだそれね、全然違うんですよいいすごいこう綺麗なガーデンがあってでスイミングプールとかなんかいろんな食事もみんなベジタリアンですとかってなんかみんなここでメディテーションやってますみたいなでこうすごくいい雰囲気でね音楽もやってますみたいな。はい、でだけどそのアシュラムに入るには、はい、エイズのテストを受けなきゃいけないって言ってるんですよ。最初に。うんうん、でエイズのテストを受けて、うん、で、HIB ですよねエイズとっていうか HIB のポえっ、ー、とでネガティブだと、はい、その調べに入れますって言うんですよねは、はい、だからでそれもなんか何ヶ月に一回かなんかやんなきゃいけないみたいなん、はい、うんの話ではあなんかなんかよくわかんないけどあで
1: もちょっとこう,なん,うかななんか
0: ちょっとの飲んで変な飲んで HIB なのかなかってそうそうそう、うんうん、まあ当時やっぱりそのね、20年以上前だから HIV って非常にはやってたっていうのがあったんでね,、はいはいでねうん、まあいいやと、うんまあ、HIV とかやったことないし、うんまあ、ちょっとやってみるかとちょっとビビったんですけどねいやそう最初ね確かにそうですねさすがにそれでねなんかね HIV ポジティブとかなっちゃったら確かに、ね、ちょっと人生ねおおとかなっちゃうじゃないですか,か、うんうん、だけどまあ,あのとりあえずそれで大丈夫で,、うん、で入ってみたんですよね、うんで入ってみてみそしたらあのやっぱりメディテーションって要するに瞑想ってことなんだけどもどっちかっていうとそ,のそれまでの僕のイメージってなんか目をつぶってその静かにこうまあ例えば高校の,あの修学旅行でね永平寺に行ってでその座禅とかやらされたりした時があったんですよ。そそそのの時とかももも高校のそもそもねあのまあ、修学旅行とかなんてだいたいやる気ないじゃないですか、うんうん、遊ぶことしか考えてなくて、うんうん、でその中にいきなりその座禅とか組まされて坊さんが後ろから回ってねで肩とかひっぱたかれたりとかしてね、うんうん、<笑>この野郎なんてなって<笑>だったわけですよだからあんまりイメージとしていいのを持ってなくて、うん、とにかく坊さんにひっぱたかれるみたいなイメージだったわけですよ<笑>その瞑想っていうと。うん、で、まあ、どっちかというとだから体育会系なんか厳しいもの想像したんだけどもその。アシュラムで言うにはいや瞑想っていうのは別に目つぶって,って静かにしてることが瞑想じゃないんだとそれは自分自身のことを見つめることが瞑想なんですって話だったんですよね、はい、でだから例えば掃除を,掃除をするとか例えば何かを食事をするとかね、うん、そういう時でもじゃあ例えば水を飲む時にね、うん、じゃああなたはその水がちゃんとその舌を。通過して喉を通過して、うん、で胃の中にこう水分が入っていくことをちゃんと意識してますかって言ったら、まあ、意識して大体してないじゃないですか
1: してないです全く、うん
0: 、だけどそれをちゃんと意識することですとはそれが瞑想なんです、はい、でね、まあ、例えば普段呼吸をしてることって呼吸自体ってほとんど意識しないじゃないですか、はい、だけども意識しようと思ったら自分の呼吸ってちゃんとこう空気が鼻とか口から入ってで、はいはい、肺とかね胃にこう入ってそこからまた出てくっていうことを意識してんでもできるわけですよで心臓の鼓動であったりとかねっていうのも感じようと思えば感じられるんですよねだけどそういうものをほとんど気にしなくなっちゃったわけですよでだからそういった我々がその日々生きている中で自分自身がちゃんと一瞬一瞬生きていてその一瞬一瞬がこう連続的に動いているっていうことをまずしっかりと見つめましょうとそれが瞑想の一番の基本なんですとだから別にその目つぶって座ってることの形じゃないんですってね、うん、何でも瞑想になれるんですっていうことだったんですよこれをちょっと面白いなってなって、ねうん、とりあえず三日間ぐらい言おうかと思ってね、はいうん、で3日いろいろお話を聞いたらいやこれ3かとかの話じゃないなと思って、うん、いやもうちょい一週間ぐらいちょっと痛みいいかなと思ったんだけど、いや一週間なっていやこれ一週間があるなって思って、それかまた二週間になって、いやもうちょっと一ヶ月ぐらいかなってなって、す一ヶ月ぐらいだっていやもうちょいだなってなって、はい、で結果として僕一年以上いたんですよ。め
1: っちゃいたじゃないですか。<笑>そ,うなんすそんないたんですか？<笑>いたんですよ。はあ
0: 、でだから。いろんな、だから、それでワークショップとかもあってかったですか、良やっ
1: ぱり。いや、そう、そう
0: なんですよ。そう、で、面白かったんですよ。めちゃくちゃそのね、だん,だんだんだんだんだから。その、じゃあ、あ自分を見つめる自分って何なんですかって話になってくるんですよ、はい。で、自分っていうものを定義するのって、うん、まあ、そこで言ってるのは二つあってね。その、要するに自分が内面性から、要するに生まれつき。うん、内側から来る自分がこうありたいっていう自分と、はい、あとは社会的に。作らだか
1: つ
0: があるどっちっというと文化とかあと家庭環境とかっていうのは外側から生まれた後に作られる、はい、こうあるべきだっていう、うん、その社会的に作られた、まあ、自分ですよね。うん、で、まあ、大体それって強いわけですよ外側から来るものって。だけどこれって文化によってもそっち側ねあのもっと自分自身をこう。まあ、育んでいきましょうみたいな文化もまあ最近だったら多いんだけどもどちらかというと伝統的なとこっていいうののは外側からの多いんですよねでもでもやっぱり自分自身がこうありたいってとことぶつかってるわけじゃないですか。でそれがその当然もともと持ってる人その人の性格によっても違うわけですよ。だからそのののの性格とあとあ外側のもののこの度合いによって人によってそのすごいギャップが大きい人と小さい人ってあるわけですよね。うん、でいずれにせよどっかねギャップがあるわけですよ。そこは完全一致してる人ってなかなかいないから。うん、でじゃあその瞑想をする時に自分自身を見つめなさいっていうね、はい、この自分ってどこなんですかどっちなんですかって話になった時にその社会的な規範の部分をこう見つめても、うん、それってちょっと違うよねってなるわけですよ。うんうんうん、だからそこのアシュラムでやってたのはいやもう社会的な規範っていうのは場所変わったり、ねうん、時代が変わったりどん,どんどんどん変わっちゃうんだけども、うんはい、でも自分っていうのは変わらないですよねと、うん、自分がの内面性から生まれた時からこうやりたいってなんか思うものがあるんだから、はい、だから社会的に規範されるものはとりあえず置いときましょうと、うん、でも置いときましょうって言ったところでいきなり、ねうん、例えば何十年も、ね、今まで培ってきたものを、うん、いやもうこれいいからって言われてもなかななかかできない無
1: 理ですよね無理じゃないですか。<笑>すね
0: 、すかだからそのアシュラムではじゃあここのアシュラム内では何でも OK にしましょうってなるべく OK にしましょうとだから例えばその何だろうな男はこうしなさいとか女はこうしなさいとかこうあるべきだっていうのはもう全部関係ないですと。だだから男だろうがよくあのほら男だと人前で泣いたらいけないとかなんかっこつけなきゃいけないとかあるじゃないですか泣けと
1: 、うん、泣く練
0: 習とか,、うん習とかうん、無理やり1時間泣くとかねそういうのをやったりとか、うん、あとその要するに性的な低層観念とかっていうのもやっぱりどうしてもその男性が。いろんな女性と、ね、その関係を持つのは、うんうんうんはい、まあなんかそれは男のあれだよねみたいなのあるけど、うん、同じことを女性がやったら、うん、なんだあれはみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか、はい、でもそこって性欲的なことを考えると男性も女性もねそれはあるはずなんですよ明らかに社会的に作られたそのモラルなんですよね。うん、だからそんなのはね。じゃあいいから男だろう。女だろうね、うん。別にそれも解放しろとうんおう、うん、だから、やりたかったらやれとはっていう。そういういののだから性的なものもあるし、まあ、暴力的なものもあるしっていうんで全部社会的に批判されたものをなるべくなしにしてこのあしらむないだったらあなたをもう全てを解放するっていうのに最適な環境を作りましょうっていうのがコンセプトだったんですよ。ででもそうは言ってもね、うん、完全に全ての全方向でこう解放するって難しいじゃないですか
1: 。そうですね
0: 、だから一つ一つつの,のカテゴリを決めて例えばね、えー、とじゃあそうだな絵を描くっていうね、はい、そのワークショップがあったんですよ、うんで。絵を描くっていうとやっぱり僕らなんかはどうしてもその目の前にあるものを写実的にどうやってそれをこうコピーして、ねはいはいはい、ここに写すかってでそれ絵がうまいっていうのは、うん、なんか現実的に見えるものをいかにこう 3D でこうこう、ね、2面に、ね、2D に落としていくかみたいな、うん、そういう話じゃないですか。はいはいだけどもそこではいや違うんだとこれはねあなたの内面性をどうやって解放するかなんだから何かを映すんじゃないんだとあなたのその気持ちを映すんだっていうんで,でで紙とかがあるんだけどもう絵の具とかをもうなんかビシャーとかやってもう筆とかもなんかもうブンブン振り回してそ,うそれでもうあのだからあの紙にねその枠にはみ出しちゃったりするわけですよ。
1: ーもうなんかアートですね。でもそうなると。う
0: ん、だからまあ、本当にアートです。でも、根拠ないんだと。こ、うん、んなの別に枠なんか入れなくてもいいんだみたいな。あ、う、あ、んうんうん、で、の、もう絵の具とか、こんで、もうぶんぶん投げちゃったりとかして。ね、<笑>うん、で、っていうね、そういうふうに、だから。自分の気持ちというか、内面性を外側に出す一つのやり方として。もっと解放しろみたいなダンスなんかもその僕当時ダンスとか全然興味なかったんだけども一番、はい、最初にやったのはあの目隠しさせられてで音もなくなしでねそれで,でみんなこの大きなその体育館みたいなところで、うん、じゃああなたのねその自分の内面性の音を聞いて。踊れとか言われて「
1: わ<笑>わけわかんないですよ、ね、おお音はもう自分で要は中にあるだろうと」とそう自分のな
0: なんか音楽流れてる音があるだろうと、うん、それを聞いてそれを表現して体を動かせ」って言われて、うん、でも目隠ししてるから人の真似できないわけですよなるほどけわかんないじゃないですか
1: いや難し
0: いですうん。で僕なんか全然動けなくて、うん、なんか最初10分ぐらいフリーズしてて、うん、どうしよう,、うんう,しよううん、でもなんか周りの人はねコトコト動いてるから<笑>プレッシャーかかってくるわけですよ、うんうん、それで出てきたのが僕後ろ回し切れだったった<笑><笑><笑>自分の思ってる引き出
1: しがね<笑>そ,うそうなんでから
0: 僕のなんかずっと格闘技とか散々やったから自分のなんか体の表現がなんかもうね後ろ回し切りになっちゃったみたいなそ,い<笑><笑><笑>だからそんなので,でそういういろんな分野においてとにかく。内面相を出せっていうので,で性的なものに対してもやっぱりとにかくねもっと解放しろっていう実はワークショップがあったんですよでだけど、うん、でそれがねあのもう大体半年ぐらいいたらだんだん分かってくるわけですよあんな実はそういうのこういうのがあるんだとあ,あんまりおっぴら言ってないんだけどっつってだから、ね、やっぱり昔からそういう部分あるんだけど興味本位で来ちゃう初心者とかにはなるべくそういう入れないなってんですよ。<笑>でしばらくいるとなんかいや実はこういうのがあってみたいな話になってなそ,うそれであの行ってみたんですよお
1: ーついに。ああ行っ
0: てねそれでちょっとでもそのワークショップを受けるにはインタビューが。必要で,でインタビューのねおばさんのところに行って「はい、いやちょっとこれ受けたいんだけど」っつったら「うーん」って言って「いやこれね実はあの東洋系の人はちょっとねだめ、はい、なんだよね」とか言われて「んじゃそれ」とかあっての、うん、でちょっとカチンときたわけですが、うん「何だその東洋系っていうのを、ね、のぞけんだ」とか思って、うん「どういうことですか?」まあでもそこで怒ってもしょうがないか、うん、どういうことですか?」って聞いたら実は別に東洋とか人種とかっていうことじゃなくて、うん、文化的な枠組みによってねそのコンディショニングがいろいろあるわけですよ。うんでやっぱり東洋系の人たちっていうのは非常にその自分自身をそのコントロールするってものを小さい時からずっとやってるから、うん、いきなりそのワークショップやってももうねなんかね効果が出ないなとつまり西洋の環境で受けううあの生まれてる人たちと一緒になってもやっぱりなかなかねその効果も出ないしやる方も難しいんだっていうねうっていうのが基本的にあって、はい、それで例えば、えー、とブラジルに育った日系ののブラジル人の人が、ね、昔いたんだと、うんうん、でねあの、まあ、女の子だったかな。でだけど両親はまあ民族的には日本人だけどでも生まれも育ちもブラジルですよ。うん、だからいや別にだったら、まあ、基本的にはブラジル人だからもっと容できるから大丈夫だろうと思って。入れたらやっぱり途中でもうなんか泣き出しちゃってもう全然ダメになっちゃったと。そ,そのぐらいやっぱり文化のその、まあ、プレッシャーってのは強いんだっていう例を出されてね。で僕はねああまあそれはわかるけどわかるけど<笑>で僕はそれをもう分かってて<笑>僕は二十歳から<笑>、はい。その逆をやってるんだと
1: 逆をずっと
0: やって自分をいかに解放するかってことでずっと自分自身やってきてだから僕ここに来てから始めたんじゃないんだと確かにだからそんなの100も承知だしっていうことをなんか30分ぐらいいろいろ語ったんですよお行
1: きましたねうそした
0: ら彼女が「うんなんかあなた大丈夫そうね」お
1: <笑>そんなに言うならと「う
0: ん、OK」ってなって止めてもらった止めてもらったんですよやりましたねそうそれで「あのー、よし」って言って入ったんですよね、はいそしたら第一日目が、うんまあね、大体10人ぐらいいたのかなで年齢も大体同じから、まあ、僕当時だから30歳ぐらいだったかな、はいはいはい、30ちょいぐらいで大体その同じぐらいの人たちの、えー、と男女も大体同じ数で、まあ、全部で十何人ぐらいだったかなで,で最初「こんにちは」なんつってそしたら一番最初に「はい、はい、じゃあ、えー、とじゃあ一番最初のねググルルーーププにに分分かかかれれててくださいとつつっのたんですよ、はいはいはい、でだから6人ぐらいずつのグループに分かれてね、うんうんうんうん、でただからじゃあその輪になって座ってくださいとで座ったらはいじゃあ1人ずつ、えー、その輪の中に入って脱いでくださいとかつって
1: <笑>
0: いきなりそれでだからそのストリップをやらされるんですよでもそれも変になんかストリップとかじゃなくて、はいはい、一枚一枚脱いで,で前,前に座ってる人にちゃんと目を合わせるとで周りに座ってる人も目そらすなと。ちゃんと見ろと見、うん、ちゃんと見ろで、ね、ちゃんと見せろとせで1枚脱いだら隣の人見て<笑>でまた1枚脱いだら隣の人行けっつってぐるぐる回ってくっていう,面白いです、ね、そ,うそれで最後パンツまで脱いででもう男も女も全部一緒ですよってなって、はい、うわーこれインパクトがあるなと思ってすごいです、ねはい、それで。えー、っとやっぱ途中でパンツ一枚あってこうなんか泣き出しちゃう人とか
1: ねあやっぱいるんだ何もで
0: きないみたいな感じで確かにとか意外とも,うともう私これ2回目だからみたいな感じでる人いるパンパンパンともう全然いっちゃったりとかね、はい。いいて横も「いやもうここまで来たら脱ぐしかねえだろう」みたいな感じでい行,ったい行ったんですけども、はい、でそれで初日それでみんなでやっちゃったらもう本当はもうあとはもうみんな裸のつき合いみたいになっちゃうわけですよそしたらもう次の日から1週間のワークショップだったんだけども,、はい、もう行った瞬間「はいじゃあ脱いで」みたいな感じ
1: で「あもう早い」
0: もうえーもう「もう行ったらもう全員常に裸みたいな、はいはいはいはい、なんか裸でいろんなことやってるわけですよ」みたいなねでそのだからやっぱり自分のその低層観念みたいな裸とかそういうものってよく、うんでしょう日本でもほら、あのー、お風呂とかね行くと男同士だと、はいはい、まあ女同士もそうですけども、うんうん、なんかみんな裸になってるわけじゃないですか、はいはい、あれってね外国人からすると非常に違和感あるわけですよ。であと例えばね僕もいつも思ったんだけどじゃあ例えばそのじゃあ結婚したりとかまあその妻とかねいるわけじゃないですか。はいで、その妻からするとですよその例えば自分の母親とか、うん、おばさんとかおばさんの友達とか,、はい、なんかどっかで親戚とかでーッと集まって、はい、あじゃあ温泉行こうかとか言っ,って、はい、行くわけじゃないですか,確かに、うん、で初心者で初,初めてね、初対面で「うん、あどうもこんにちははじめましてよろしくお願いします」「はい、じゃあ温泉です」って言って「いきなりガッ」って全部脱いで。ってそれやるんでそれって確かにそうですそうです,、ねねそうですね、男だってそうじゃないですか「うん、おこんにちは」っつって「はいじゃっていきなりパンツ下ろしてなんか裸の付き合いみたいな、うんうんはいはい、だから結構そのねまあこれって昔江戸時代なんかもね、まあ、江戸時代ってある意味日本ってそ,のそれが混浴だったわけだから、うん、だから結構その時代によってはその層関観念で変わっちゃうわけだけども、うんうんはい、そのぐらいそうやってそのい一番その裸でいるっていうっっっっててていううことに対しののやっぱりそれは社会的な先入観ってものを取っ払うみたいなねことでその,そのワークショップまあそれだけじゃないんですけどもいろいろその性っていうものに対してどういうふうに僕らが先入観を持ってるかっていうのをどんどん壊していくみたいなワークショップだったんですよねい、はいはいはい。だから結構ねそれねやっぱ1週間もやってるとねだいぶこう変わってきますよね
1: 。うん、
0: で面白かったのがやっぱりそのアシュラムの中ではやっぱり。そのデートするっていうのはデートするイコールもうねだったんですようんだ,、うん、だからあこれでみんなエイズケースやってたんだみたいながあってだからやっぱり普通の場所よりはそのコミュニティ内での,その男女の,、はい、そのすごくなんていうかな関係性っていうのはやっぱもっとカジュアルな部分っていうのはやっぱあったんですよね。うん、で女性側からもその非常にそのアプローチがあったりとかね、うんうんはい、だったんですよ。はい、だからでね僕がそのいろんなそのカウンセラーとかの話をした時にね「うん、そのいやあなたはねちょっとあの自分の壁がありすぎる」とか言われて、うん、なんかすごい人に壁を作って自分を守ってるんだって言われていやそれ確かにそうかもしれないなと、うん、あなたはその壁を、ね、壊さないと。自分自身が解放できないとか言われた,かん,言われたんで「終わりました」と「壁壊します」と<笑><笑>って言って、はいうん、で壊したら結構やっぱ女性側からのアプローチがいっぱいあるわけですよその普通のとことはなんで,で僕も何となく「じゃあちょっとあの食事でも行こうか」とかっつって、うん、食事とかに行くじゃないですか、はい、いろんな人と。はい、たら食事ととかしてると最後にじゃああ食事終わったらどうするこの後私の家に行くそうやってマンタの家にどっちにするみたいな感じで「えいいよんでももうんじゃあ俺ん家かな」みたいな感じで<笑>速い速度は速いっていう、ね、早いんです速いんですよそう,いうです、ね、それでそんな感じで毎日ねバンバン行くわけですよでもそうなってくるとねなんか逆に男としてその僕がなんだろうな女性に言われた時にそれをノーっていうのがなんかちょっと良くないっていうのがちょっとあってだから別に男なんだから別にできるだろうと別にそのね気持ち悪いとかそういう話じゃなくてね別に物理的にできるんだったらそれは別にやってもいいんじゃないみたいな感じでちょっと受け身なんだけどもこうやってたんですよそしたらどっかで「いやちょっと待てよ」と。なんかそのうちやあ,あんまりやりたくないんだけどでも求められたからやっていくみたいな感じになってくると
1: あ,あれこれ
0: ってもしかしてなんか女性がなんかレイプされるのってうんなんかこういうののなんかすごく延長線上なのかなっていう、はい、なんかだんだん女性の気持ちが分かってくるようになってきてね。でいやこれ全然ちょっとよくないんじゃないみたいなことになってあやっぱ。結論や、ね、<笑>っていうことになって、まあ、戻っっっててきたたいうのがあったんですよね、えーうん、だからやっぱりそれも一回解放したからこん、うん、そ,う分,かこ、ね、そう分かっていや,やっぱりもう一回壁をでも自分のところで作ろうっていうふうにまた、ね、壁を構築したっていう、うんははい
1: 。でもなんかその考え方の元になるところは非常に、まあ、目先イズムというか。うん、この自分のに正直に行こうというかの他のね、えー、周りにどう思われるとかじゃなくて、はいえー、自分の感情に素直に生きていこうみたいなのにちょっと近しいね
0: そうですねやっぱり自分でその体験してみて初めて、うんうん、その自分の,そのまあ自分なりのそのまあ線引きというかねそれを作っていくっていうところだと思うんですけどもねだからそれをあんまり通常のとこではその自分の性的な領域とかそう,、ね、そういうものってなかなかできないんだけども、うん、やっぱりそのアシュラムってとこで、まあ、結果としてだからそのイギリス人が言っていた。そ,そこに近いようなね,うねことにはなってたんだなってなっでもそいつに連絡するの忘れちゃって
1: てでもそいつ
0: が来ても多分そ,そいつを想像したのとちょっと違うと思うんで,うううで、ね、いきなり来て何か,かやりまくるとかそういうんじゃないんでね
1: 。そそののの人はだから最初のそのあの受付の人との対話で多分ノーって言われるんです、ね。そう
0: です。ねそ,そ,そうですね。はいはいはい。はいはい、<笑>そこ突破できるなで、ね。そうですね。だからまあ僕にとってでも彼の話が一つのきっかけとなって最終的にその瞑想っていうものに対してなんか自分が入っていった、うん、一つのそのドアを開いてくれたきっかけでもあったんでね。なかなかきっか
1: けにはなってっ、ね。そうですね。だか入
0: り口としてはまあ面白い入り口だったのかなって感じますけどね
1: 。いやすごい話だな、はい。なるほど。えー、ということでございましていろんな話聞きました、えー、まずはじゃあ、えー、いろんな話聞かせてくださいはい目
0: 崎正明ハッピーウェッジ